0: Rozhlasová reality show, která nás vrátí o sto let zpět.
1: Třetí díl – Kriminalista
2: Jak vypadala práce kriminalistů před stolety? lety? Jaké vyšetřovací metody tehdy používali? A jaká technika jim při pátrání po pomáhala? Stačilo jim k odhalení a usvědčení vyníka méně důkazů, než je potřeba dnes? Zjistíme to společně s mužem, který je jedním z nejznámějších českých kriminalistů současnosti. Výzvu změřit své síly s kolegy z roku 1923 přijal Josef Mareš. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT. V roce 1990 nastoupil k policii a začínal jako vyšetřovatel na obvodním oddělení Prahy 4. O tři roky později přešel na první oddělení pražské kriminálky, které vyšetřuje vraždy. Celkem 14 let pak toto oddělení vedl. K jeho nejznámějším případům patří orlické vraždy, únos a smrt Aničky Janatkové nebo vražda novináře Michala Velíška. Jako scénárista se podílel na vzniku televizních seriálů Případy prvního oddělení, Devadesátky a Docent. Po odchodu od policie v roce 2019 působí v úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Jsme v Muzeu policie České republiky v Praze na Karlově, kde se díky stálé expozici můžeme velmi snadno přenést o sto zpátky. Mají tady totiž mimo jiné i celou Četnickou stanici v takové podobě, jak vypadala za první republiky. A právě tady se pokusí vyřešit jeden stolet starý případ, Jozef Mareš. Dobrý den. Dobrý den. Jak důležitá je při vyšetřování vražd rychlost a co je vlastně potřeba udělat ze všeho nejdřív? Tak za vše nejdřív je
1: potřeba chytit pachatele, pak už je to jednodušší, ale pokud se to nepodaří hned na místě, ta rychlost je určitě dobrá, ale musí být podmíněna nějakou pečlivostí, protože bez dokonalého ohledání místa či na všeho ostatního by k ničemu nevedlo. To znamená, že to ohledání, je to vlastně jeden z prvotních úkonů, který se děje na vraždách,
2: tak to ohledání nemusí být rychlé, musí být hlavně pečlivé. Velkým pomocníkem při vyšetřování vraždy je bez zesporu technika. Můžete jen tak namátkou zmínit, jaké technologie dnes policii nejvíc pomáhají a bez kterých byste si vyšetřování třeba ani neuměl představit? Když jsem nastupoval já, tak vlastně důležitá byla hlavně
1: daktyloskopie. Postupně se to vyvíjelo, dostala se do popředí nepochybně genetika, kde teda genetické stopy jsou teďka vlastně gro ohledání místa činu, ale dají se dá se říct nejvíc. Další věc, každý vlastně člověk, ať chce nebo nechce, tak nechává takzvanou elektronickou stopu, protože už málo kdo třeba nemá mobil, málo kdo nemá Facebook, takže to vám o tom člověku řekne taky hodně a navíc strašně rychle. Další věc, co jsme dřív dělali, tak si pamatuju, když jsem přišel na místočinu, tak se zapisovaly spz vozidel, kdo, které okno svítí, které nesvítí a tak dále. Teď asi první, co napadne krimalistu, když přijde na místo činu, tak hledá kamery, takže tím se to trošku vyvíjí jiným směrem.
2: Jak si představujete, že asi pracovali vaši předchůdci před stolety? No
1: tak neměli k dispozici určitě to, co mají kolegové v současné době, nebo co jsme měli i my, když jsem sloužil já, ale hlavně asi pracovali s těma lidma. To znamená, že ty lidi, kteří se vyskytovali v okolí a mohli podat světeckou výpověď, tak ty asi v tu chvilku byli nejdůležitější. Genetika se nepoužívala vůbec. No a pak pochopitelně to ohledání, když neměli ty technické možnosti, jako jsme měli my, tak to asi taky dá hodně. A podle stavu toho těla, podle stavu té místnosti se asi dal třeba usoudit, jestli se jednalo o loupežnou vraždu, jestli se teda ztratili nějaké věci se sebe pátrat, nebo jestli to byla vražda z vilnosti. A budeme se ptát, jestli třeba byla paní nějaká, koho odmítla, kdo ji miloval, kdo ji pronásledoval a tak dále.
2: Už brzy přijde chvíle, kdy se tahle vaše představa zhmotní a vy se stanete vyšetřovatelem z roku 1923. K tomuto roku patří také dlouhý plášť, hůlka a typická černá Božinka. O dobovou věrohodnost se postarala kostýmní výtvarnice Kateřina Števková a za zapůjčení se sluší poděkovat Národnímu divadlu. Jak se v tom cítíte? Vyrazil byste v tomhle oblečení do terénu?
1: Ani na maškarní ples, protože se necítí, že na to dobře, v současné době navíc ještě, aby jsme vlastně nezničili stopy, které na místě jsou, tak naopak mají speciální oděvy na tom místě, ty overaly, protože my víme, kolik těch stop tam teďka může být a bohužel jsou to stopy latentní, které nejsou vidět, tak je lepší, co se tam nejméně pohybovat a navíc tohleto oblečení by mě asi nevyhovovalo ani normálně, kdyby šel třeba někam potom na pivo.
2: Je na čase, aby se k nám připojil další bývalý policista, který má dobové reálie První republiky v Malíčku a stane se tedy garantem historické věrohodnosti naší výzvy. Je to Michal Dlouhý. V roce 1983 nastoupil k policii. Postupem let dosáhl hodnosti Vrchního policejního rady. Jeho celoživotní profesní i soukromou zálibou jsou Četníci a proto přišel v 90. letech s nápadem natočit o nich televizní seriál. Vznikly tak Četnické humoresky a následně i seriál Zločiny velké Prahy. Byl také odborným poradcem řady televizních filmů a seriálu Hříchy pro pátera Noxe. Po skončení služebního poměru u policie pracuje od roku 2021 jako historik v Muzeu Policie České republiky. Za své aktivity v oblasti dějin bezpečnostních sborů získala řád a je také držitelem literární ceny Egona Ervína Kyše.
0: Zdraví, tě, Josefe, vítám Ahoj, tě v Četnické stanici v Muzeu Policie České republiky. Je to Četnická stanice v podobě, jaká vypadá zhruba o deset let později, než je ta doba, o které pojednáváme, to zná v té polovině, případně druhé polovině 30. let. Je tam pracovní stůl, registračka ze spisy, tabule, která byla mnohdy používána k kresu nějaké situace, samozřejmě nezbytný plán staničního služebního obvodu a tady to, co je za tebou, je rozhlasový přijímač, ale ty byly používány k poslechu vysílání bezpečnostních zpráv a to Silání bylo zahájeno 2. května roku 1935. Samozřejmě je tady i telefonní přístroj. Ani ty telefonní
2: přístroje nebyly tak běžné na počátku 20. let. Pane Mareši, dovedete si představit, že by tohle bylo vaše běžné pracovní místo? Uměl byste zacházet třeba tady sým tím kalamářem?
1: Tak asi to razítko nějaký bych možná děl nebo něco. A jako já, když jsem teda chodil do školy, Základní, tak ještě v první třídě jsme psali plnícím
2: perem, takže možná, že bych ještě to zvládnul. A tohle asi není razítko, ne? Ne,
0: to není razítko, to je, to je, porazítko, je poštářek, jako, poštářek na to, aby se to... poštářek na sušení, jako místo pijáku, vlastně rukopisu, nebo i razítka.
2: Vy jste zmiňoval na stole i telefon, takže se dá říct, že právě prostřednictvím telefonů se policie už i v těch 20. letech dozvídala ty první zprávy o nějakém zločinu, třeba i o vraždě. Přesně tak.
1: Poslouchám, slyším. Dobrý den,
0: volá Strážbíc Josef Kare a Střetínské stanice Lohotka. Při televizný obkuste
1: jsme objevili spolu s kolegou prstvé tělo. V kolik hodin jste to objevili, prosím?
0: Tak kolem deváté hodiny ráno, z toho
1: opuštěného lomu. takže zajištěte místo, my se tam půjdeme podívat a bylo by dobrý, kdybyste vyrozuměl lékaře. Je to, je to v terénu někde? No, je to, je to prostě u toho opuštěného logo. Dobře. Tak my tam co nejdříve vyrazíme. Díky.
2: Já, taky Na shledaně. Na shledaně. Vy jste si během hovoru dělal pečlivé poznámky a to je dobře, protože tento telefonát byl vlastně prvním impulzem k naší výzvě. Její konkrétní zadání je v obálce, kterou má pro vás pan Louhý teď připravenou.
0: Takže... Tady máš podrobné informace k případu.
1: děkuju. Je 28. březen 1923. Právě jste přijal první zprávu o nálezu mrtvého těla v opuštěném lomu na Lhotce. Vaším úkolem je vypravit se na místo činu, uhledat ho a zajistit maximum stop. Po návratu z terénu byste měl mít dostatek informací k tomu, abyste mohl stanovit vyšetřovací verze, eventuálně vytipovat podezřelého nebo podezřelého.
2: No a abyste mohl vyrazit do terénu, dostanete stejné vybavení, jaké měli vaši kolegové z 20. let. Pane Dlouhý, co to konkrétně bude?
0: Potřebuješ pátrací pomůcky, muselo se to vejít do Četnické služební brašny, tomu odpovídal samozřejmě formát. to zná, byla to pátrací knížka, seznam hledaných a pohřešovaných osob, poznámkový sešit náčrtník pro pořízení podkladů pro vypracování náčrtků místačinu, hmm. samozřejmě lupa, psací pomůcky a metr. Víc toho prostě bohužel sebou neměli. Je potřeba si uvědomit, že nebyly používány fotografické přístroje, ani, jak si se zmiňovalo té daktiloskopy, tak by daktiloskopovány osoby, ale standardním vybavením četnických stanic nebyly ani daktiloskopické soupravy.
1: Bude vám to teda stačit? Tak musíme to stačit, když panící další nedáte,
2: Takže máme všechno, můžeme vyrazit na místo. V dobách meziválečného Československa vyšetřovala zločiny ve velkých městech příslušná policejní ředitelství a kriminální činností mimo ně se zabývalo četnictvo. Pokud se však zločin stal na hranici obvodů, mohli se na místě činu setkat četníci i detektivové dohromady. Je tomu tak i v našem modelovém případě a proto Josef Mareš i Michal Dlouhý sedají do auta a společně vyrážejí na místo činu, které pro náš seriál připravili experti v areálu policejní akademie. Dorazili jsme na místo činu od auta je to jen pár kroků k místu, kde se našla mrtvola. Předesílám, že tělo tady skutečně leží, ale abychom posluchače uklidnili, je to pouze figurína. Tak můžeme se tam mít tedy podívat.
1: My vždycky jsme začínali teda od mrtvoli. Mhm. Hlava je neporušená, bych řekl, ruce nemají nějaký borané zranění a Pravděpodobně je krvácení z přední části těla. Tím, tak. že to je střelné poranění, tak bych asi definoval zcela evidentně, že to je teda vražda, protože naleží tady zatím žádná zbraň. A je tady krevní tratoliště, který patrně teda z největší pravděpodobností patří taky poškozenému. Druhá věc je, že jsou tady teda tažné stopy, že ten člověk sem byl vtažený a že to místo smrti bylo tam nahoře kde jsme začínali, tam byla ta krev taky, že jo. Asi to ty detektivé měly složitější tenkrát, ten bychom zjistili, jestli to je stejná
2: krev a měli bychom to hledka. Chybí vám nějaká technika, kterou byste třeba v dnešní době použil no, a teď ji zkrátka k dispozici nemáte? Určitě bychom si se sem
1: vzali takzvanou minohledečku, protože bych tady hledal určitě nábojnici. Ještě zezadu střel tady není teda, takže se jedná o zástřel, takže Projektil té zbraně, kterou pak budeme teda případně hledat, tak se najde při pitvě, protože ten musí být teda uvnitř, kdyby byl průstřel, tak bychom tady
2: ještě hledali co dalšího. Ještě když jsme u toho těla, prohledává se takhle na místě i třeba to oblečení? Určitě se prohledá na místě oblečení, to znamená, jestli ten člověk
1: nemá u sebe doklady.
2: Přece jenom říkal jste, že to stotožnění je nejdůležitější. To stotožnění je nejdůležitější,
1: ale tohle to právě neděl detektiv, tohle to dělal vždycky soudní lékař. Odkrvé, asi bych měl. Ale jestli se tenkrát nosily rukavice nebo ne, my jsme se je tedy určitě vzali.
2: Pane Lohu, jak to
0: bylo? Měn? Rukavice pouze služební, kožené, jako Kožený, četníci, no. ale jako ty jednorázové rukavice, které jsou dneska standardem, se v té době nepoužívaly.
1: Tady nějaká jízdenka, Praha hlavní jádro, nebo Praha Kreč, takže jsem ten poškozený teda s větší pravoměstí přijel vlakem. A tady má. Nůž, který je teda zavřený. A
2: pravděpodobně teda na něm není žádná krev, to už. No a dál asi. Dnes se místočinu nafotí, filmuje, jak se ta jeho podoba zaznamenávala před stolety. V té době nebyly standardně používány fotoaparáty.
0: Ty fotoaparáty se používaly, že když byla mrtvá neznámé totožnosti, tak se přinesla k nějakému soukromému fotoateliéru, kde se nějakým způsobem upravila do té podoby, jak ten člověk vypadal za života, aby se mohlo pátrat po jeho totožnosti. A samozřejmě policisté si pořídili poznámky do toho náčrtníku, A ty sloužili jako východisko ke zpracování situačního náčrtku, který se dělal už s měřítkem a byl součástí ať už teda té zprávy o zatčení nebo udání, které šlo na státní zastupitelství, případně soudu.
1: Jenom se zeptám, kolikátýho je dneska teda? 28. března. 28. března, že tady ten, ten lístek je z 19. Bylo řečeno, že tady byl dva dny, že ten člověk, takže 28. března 26. teda by se to mělo stát, že tohle to je lístek týden dřív. Co tady ještě dál
2: vidíte, kromě toho těla?
1: Kromě těla tady vidím, že tady čepice může být pachatelé, může být i toho poškozenýho. Asi krev, takže tady to asi vypadá, že teda tady ten člověk asi dostal ránu. Tako tady jsou nějaké trasologické stopy. Teď neukážu říct, protože nejsem trasolog, co by to mohlo být, jestli to nebyl půň. Je tady pochopitelně nějaká věcná stopat členský průkaz Obec Okolska. Jaroslav Tvrdý. Podobná je velmi podobná, že bychom měli mít poškozenýho, stotožděnýho. Je tady strom, pod stromem je lahev, ta lahev je alkoholu. Na tu bychom asi ani moc nešahali, protože je velká pravděpodobnost, nebo že zrovna to sklo je takový dobrý materiál, že tam ty stopy někdy jsou. Mm. Pan dlouhý našel v nábojnici, jak my se můžeme podívat, je, je to určitě nějaká malá ráže. Je to náboj z automatické pistolera, ráže 6,35 mm. Takže to vypadá, že by ten třeba tady mohl být někdy ukrytý a mohl čekat na toho poškozeného, jak sem přijde a
2: zastřelí. Tady na místě Činu opravdu vznikl takový vyšetřovací tandem. Josef Mareš odkrývá jednu stopu za druhou a Michal Dlouhý mu pomáhá. Kromě stop jste našli nějaké předměty. To jsou důkazy nebo předměty doličné? Je proto nějaká přesná terminologie? To jsou důkazy jako věcný. To znamená, tato stopa je balistická, to je
1: ten náboj. Členský průkaz, to je jenom věcná stopa, která nám vlastně napovídá, kde je ten poškozený.
2: Plus tedy ta lahev a ta čepice toho... Plus
1: pravděpodobně teda čepice poškozeného. i když to může být, nemůžeme vyloučit, že to může být i čepice toho pachatele.
2: Asi jste tady odhalil na místě všechno, co tady pro vás kolegové z policejní akademie připravili. Takže v tu chvíli to ohledání místa činu končí a vyráží se zpátky? Jak byste to zhodnotil?
1: Určitě bychom počkali, se počkal, mrtvolu, protože těžko policie může odejít z místa, kde by tady tu mrtvou nechala. No a rozjela by se pátrací akce, kdo toho člověka viděl, že moc se nějakým způsobem musel dostat. Pravděpodobně bychom začali i na tom nádraží, když pokud třeba jezdil pravidelněji, tak by si o zaměstnanci toho nádraží třeba mohli pamatovat, odkať je jel. A asi první, co by opravdu bylo, aby nám Soklové pomohli říct o tom člověku co nejvíc.
2: Pane Dlouhý, jak to takhle pan Mareš vlastně nastínil, jak by postupoval v roce 2023? Schoduje se to s tím, jak se tehdy postupovalo? Ano, je to tak. Prostě je otázka, kde ten člověk bydlel a proč vlastně
0: přijel do toho místa. A je zajímavé, že je tam rozpětí mezi tím, když přijel a mezi tím, kdy byl nalezen nebo kdy se předpokládalo, že zemřel.
2: Profesionálové. Přesunuli jsme se nejen v místě, ale i v čase. Uplynulo několik dní, během kterých se prováděly různé expertízy a pátralo se po člověku, kterému patří otisky prstů na nalezené lahvy. Všechny důležité výsledky těchto pátrání teď máte, pane Mareši, před sebou. Jaké protokoly to jsou?
1: Tak je tady záznam o situaci, která byla na místě, že ta cesta je kolem Lomu je oblíbenou turistickou trasou při pěších výpravách podél Vltavy a Sázavy, na konci března ještě není moc frekventovaná, takže ten člověk tam mohl jít, řekněme, náhodně, mohl tam jít za nějakým cílem, ale je to prostě cesta, není to něco opuštěného. Pak je tady pitevní protokol, tak to, co potvrdilo to, co jsme měli už ze začátku, a bylo prostřeleno srdce v místě Levé komory. Smrt vlivem prostřelení Levé srdeční komory nastala okamžitě. Byl tam nalezen uvízlý náboj s ocelovým pláštěm, takže důležité je, že se tam zajistila teda ta střela a balistickou expertízou bylo potvrzeno, že právě ta nalezená nábojnice náže 6,5 a 30 a ten projektil nalezený při pitvě patří k sobě. Daktoroskopická expertíza by nám patrně asi taky udělala radost, jak přes 100 lety taky. taky jsme to vyšetřili teďka. Na lahvi od piva bylo zajištěno několik neúplných otisků prstů, Dále jeden kompletní otisk palce a ukazováku v pozici odpovídající uchopení lahve pravákem při pití. Takže máme dakloskopickou stopu, a nalezla se výpověď hostinského skrče, že se tam patrně asi dělo nějaké šetření v okolí.
0: Poznávám ho. Byl u mě ubytovaný od 19. do 21. března 1923. V knize hostů uvedl jméno inženýr Jaroslav Tvrdý z Brna. Utratu platil 100 korunou. Vrátil se mu zpátky 30 korun. Odcházel kolem desáté, měl na zádech úplně naplněný baťoch.
1: Už jako na místě to vypadalo na buď vraždu teda s nějakým rozmyslem po nějaké háce, ale spojenou určitě s loupežným motivem, protože Boško neměl hodinky, neměl u sebe vlastně žádné cenosti A navíc tady máme, že minimální u sebe teda musel mít těch 34 korun. A dále tady je, že teda měl ještě na zádech batoh, který na místě nebyl také. Identifikace oběti, tak mluvilo se s manželkou Eliška Tvrdá, která teda přicestovala a totožnost potvrdila přímo na místě. Když odcházel z domova, měl u sebe zlaté hodinky. V batohu jedno záložní šedé flanelové prádlo a deset bílých kapesníků s modrým lemem. Na všech kusech prádla byla vyšitá písmena J.T. V době odjezdu z Brna měl asi 500 korun v papírových bankovkách. Malý poznámkový blok, patentní tušku a kapesní nožík. Takže my jasný, že v Patry vyšetřujeme loupežnou vraždu, protože krom toho kapesního nožíku, který jsme na místě nalezli, žádné osobní věci, které popisuje poškozená, teda nebyly. Takže patrně by se rozilo pátrání mezi recidisty, protože víme, že tam byla použita teda zbraň, takže jestli teda někdo neviděl u někoho zbraň 635 a tak dále, recidisty v okolí.
2: Pane Dlouhý, před těmi stolety policisté využívali takzvané pátrací oběžníky v té fázi vyšetřování, říkám to správně, a k čemu to sloužilo? Ano, pátrací
0: oběžníky byly rozsílány na okolní Četnické stanice a sousední státní policejní úřady, a sloužily vlastně jako zdroje informací k dalšímu postupu v pátrání. To znamená, že došlo k natypování osoby podle popisu a potom, případně, že byla daktyloskopována, docházelo k porovnání
2: daktyloskopických otisků. K tomuto případu byl také ten pátrací oběžník a vy přinášíte jeho výsledek. No. Co se v něm dozvídáme tady společně všichni, i s panem Marašem?
0: Příslušníci četnické stanice Čerčany nalezli počátkem května 1923 při domovní prohlídce u místního zločince z povolání zámečnického pomocníka Edmunda Gajpla automatickou pistoli Browning, ráže 35 mm, spodní prádlo a ručníky s vyšitými monogramy JT.
1: Pokud by byly tyhle indicie, tak první asi by se dala ta kam okamžitě na tu expertízu a my bychom si dodali pro toho podezřelého s tím, že bychom jsme ho vyslechli a zjistili bychom další okolnosti, co se toho 21. stalo.
2: A protokol o tom výslechu už tady má pan dlouhý taky, takže možná ho můžete kolegovi Marašovi předat.
1: Takže tady ty otisky prstů byly stotožněny. Ználecký posudek četnického oddělení poznávacího úřadu policejního ředitelství v Praze potvrdil, že Jaroslav Tvrdí byl zatřelen z pistole nalezené u Edmunda Gaypella.
0: No, nejdřív jsem si myslel, že to je nějaký bavorský turista. Část uloupených peněz jsem utratil, batoh, hodinky a další osobní věci
1: jsem prodal. To místo na okraji Prahy jsem si vybral proto, že tudy vyrážejí turisti do Posázaví. A říkal jsem si, že někdo takovej bude mít u sebe ještě dost peněz.
2: Případ se vám tedy vyřešit podařilo i bez techniky a postupů, které dnes policie běžně používá? Jasně,
1: tak musím říct, že v té době ty policisti to určitě neměli lehké. Nicméně si zase myslím, že já teda za svoji 30 letou praxu u policie jsem díky monogramu na kapesníkách nikdy ne, 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 než to, to pachatel a že to je krásný, že teda ten pachatel si ty kapesníky nechal u sebe a čekali ty věci na to, aby... Pokud teda zkušený policista potom u něj dělal tu domůní prohlídku, jak zjistil, že se jmenuje jinak, že má jiné iniciály, tak ho hned napadlo, že to pochází z nějaké trestní činnosti a je s tímhle s tím, včetně té zbraně. Že jo. Takže ke konci teda dá
2: se říct jednoduchý případ. Překvapilo vás přitom něco, nebo bylo pro vás na tom něco třeba nečekaně komplikované?
1: Určitě komplikovaný bylo, že už jako na místě, protože tam nebyly žádné stopy obrany, tím, že zase tam nebyly žádné věci, že to vypadalo na loupežnou vraždu. Takové věci se vyšetřují vždycky určitě nejsložitěji, když nemáte pojítko mezi pachatelem a poškozeným. Vlastně ty lidi se vidějí poprvé až době té vraždy a není tam nic, co by je spojovalo.
2: Pánové, otázka pro vás pro oba. Čem vidíte ten největší rozdíl mezi prací kriminalistů v roce 1923 a dnes?
0: tak v podstatě všechno se vyvíjí, vyvíjí si technika a ta slouží pro dobro společnosti, ale bohužel je i používají a zneužívají zločinci a ty bezpečnostní složky vždycky jsou v nějakém skluzu, a jde o to, aby ten sklus byl co nejmenší. A samozřejmě je to i otázka finančních prostředků, nebo ten stát nemá neomezené finanční prostředky na rozdíl od zločinců, kteří disponují mnohdy nebývalými prostředky.
1: Asi myslím, že na rozdíl od těch současných detektivů, kteří pracují, tak si myslím, že lidé tenkrát před těma 100 lety zase byli víc vnímavý a pokud jim někdo cizí prošel potokny, tak o tom všichni věděli. I ti policisté, kteří byli ty okrskáři, tak měli určitě větší místní znalost, než je to současné době, kdy ta migrace těch lidí je obrovská a vlastně, když se něco řeknu stane, v nějakém 6 7 patrovém panelovém domě, tak zjistujete, že ani soused z druhého patra nezná souseda z třetího patra. Jo, takže o to je to zase složitější a dřív jsem měl pocit, že ty lidé, jak jsou mě měli blíž a hlavně víc osoby sobě věděli.
2: Závěr je tedy jasný. Technický pokrok posouvá ku předu všechny profese, i tu kriminalistickou. Pro úspěšný boj s trestnou činností je ale nezbytné brát v úvahu lidský rozměr. Ať už se týká obětí, pachatelů nebo světků. A to platí dnes stejně jako před stolety.